0: Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo. Hola, hola. Este episodio les voy a hablar sobre la masculinidad. A ver, sinceramente creo que tanto hombres como mujeres, cualquier hombre y cualquier mujer, necesita conocer este tema. A ver, me queda claro que un hombre al ser hombre, se conoce, pero hay veces que tú siendo hombre sabes que eres así, pero no sabes por qué eres así y por qué fuiste creado así. Imagínate, si tú que eres hombre, no entiendes eso, imagínate nosotras como mujeres, pues todavía mucho menos. Entonces, creo que el entender y comprender la masculinidad nos ayuda a nosotras como mujeres a entenderlos, ustedes como varones, pero también ustedes conocerse. Y bueno, en el siguiente episodio voy a hablarles de la feminidad y obviamente al estar hablando de masculinidad, pues tiene que salir una que otra cosa sobre las mujeres también. Y mira, como tal, este episodio la verdad es que va a ser diferente. Este episodio no te voy a compartir una reflexión. Este episodio lo voy a hacer con base a un libro que se llama Salvaje de Corazón, que me lo recomendó un amigo. Que a ver, obviamente, al tener tantas amigas, la verdad es que mi círculo social es mucho de amigas, por la carrera que estudié, por los colegios donde estudié, por lo que quieras, pero tengo muchas amigas. Obviamente tengo amigos, pero... La verdad es que sí es muy predominante en mi círculo social, las mujeres. Y claro que, a ver, es padrísimo contarle tus cosas, por ejemplo, en un café a una amiga. Pero te das cuenta cuando ya empiezas a hablar más, a nivel más íntimo con un hombre, que la manera de pensar de un hombre es súper diferente a la manera de pensar de una mujer. Y la verdad es que muchísimos años he tenido amigos muy buenos. Pero tengo un amigo en especial que hace poquito me recomendó un libro, y él me ayuda muchísimo en mi crecimiento personal y espiritual. Y bueno, es el libro Salvaje Corazón, que obviamente voy a compartirles aquí el episodio, pero de verdad, fuera del episodio, les recomiendo que lo lean, porque a ver, por más que trate de explicarles lo más importante del libro, no es lo mismo leer el libro. Y también sé que hay gente que de plano no le da la vida y no tiene el tiempo de leer, o de plano no le gusta leer, y pues también para esas personas quiero compartirles este episodio. Pero bueno, por ahí en la descripción del episodio voy a dejarles un link donde puedan comprar el libro y por ahí les dejo los datos del libro y tal, bueno. Me encanta este libro porque desde que el autor inicia, se empieza a cuestionar si verdaderamente... O sea, él escribiendo este libro dice, a ver, ¿verdaderamente nosotros como hombres necesitamos otro libro para hombres? O sea, él dice, ¿es necesario? Y se contesta y dice, pues la verdad es que no. Los hombres necesitan algo más. Y él dice, los hombres necesitamos permiso. Y tú puedes decir, ¿cómo que permiso? Sí, sí. Los hombres necesitan permiso para hacer lo que son. Permiso para vivir de corazón. Por eso es que este libro se llama Salvaje Corazón. ¿Y sabes que Los hombres están hartos. Y yo sé que si este episodio lo está escuchando, algún hombre va a decir, y va a levantar la mano y va a decir, yo estoy seguro, yo, que okay, estoy de esos. Los hombres están hartos de la lista del debemos y del tenemos. O sea, el tienes que hacer esto, debes de hacer esto, o el este es el hombre que deberías de ser, el ideal de hombre, o para ser un buen papá tienes que hacer esto, para ser un buen hijo debes de hacer esto, para ser un buen novio, o sea, y ¿sabes qué? De aquí y con esto de entrada, ya rompemos la esencia de un hombre, porque lo que más busca un hombre es la libertad, y tú al ponerle mil debemos y tenemos, hace cuenta que yo me imagino un hombre como en una jaula, y que está ansioso por salir, de hecho el libro empieza a narrarte, a un hombre que está en una aventura, que es explorador, que le gusta escaparse y dirigirse a lo desconocido, donde hay lluvia, corrientes de agua, donde hay peligro, donde hay locura. No importa qué es lo que esté buscando el hombre. Los hombres son exploradores. Y también dentro de esa aventura, la verdad es que también están en busca de ellos mismos. Y yo creo que es el reto más grande que tiene un hombre. El entender qué onda con ellos mismos. Y, ¿sabes qué? Con, o sea, concuerdo con esto que dice el libro porque, mira, por ejemplo, te comparto. Ahorita que estamos en cuarentena, sinceramente, a ver, yo por más que sea social y lo que quieras, la verdad es que no me ha costado tanto el hecho de no haber salido tanto tiempo de la casa. Y era súper notorio que aunque mi hermano es más tranquilo, le costaba muchísimo estar encerrado en la casa. Como que decía, ¿cómo voy a estar tanto tiempo aquí encerrado? Y, a ver, ambos éramos conscientes de que no podíamos salir, pero yo sí notaba que a mi hermano le costaba más trabajo. Y después de leer este libro, como que empecé a comprender que la naturaleza del hombre es así. Al hombre no le gusta estar encerrado. A ver, no digo que a las mujeres nos guste estar encerradas, pero como que es mucho más fácil que una mujer se adapte a las normas, a las reglas, a los horarios, al estar en casa. Y el hombre no. O sea, el hombre es de explorar tal cual, como dice el libro, es salvaje. Entonces le gusta estar en la aventura. Esto es súper, súper clave. Estas dos palabras son claves, de verdad. Libertad es algo que busca un hombre 100%. O sea, el alma masculina anhela la pasión se niega a estar amarrado, o sea, a un hombre no le gusta. Y otro punto súper clave de este libro, que de verdad casi todo se basa en esto, es en la aventura. O sea, el anhelo más profundo del de alma espiritual respecto a una, a una masculinidad, o más bien respecto a una masculinidad en el área espiritual, no sé si me entiende pero bueno. O sea, el corazón del hombre siempre busca la aventura, siempre, o sea, de verdad, esto así en mayúsculas. El hombre siempre busca una aventura. Y tú puedes decir, a ver, Liz, tiene que haber algo que sea sí o sí de ley en un hombre. Y aquí te las tengo. Los deseos universales de la masculinidad son tres. O sea, hay tres cosas que el corazón del hombre siempre anhela. Y la primera es, anhelo desesperado por una batalla que pelear. El hombre siempre busca una batalla que pelear. Lo segundo es, una aventura que vivir. Y lo tercero, una bella que rescatar. Suena muy cuento de hadas, ¿no? Suena como de princesas. Pero la verdad es que sí, mira. El hombre es muy competitivo. O sea, no sé si te ha pasado. Yo lo he visto, de verdad, mil veces en la calle. Cuando un hombre está manejando y de la nada llega otro y como que medio le pisó. O sea, se hace cuenta que parece que están jugando carreritas. Y las mujeres somos más tranquilas en ese aspecto. Como que dices, ay. Y el hombre es más competitivo. Y tú puedes decir, ¿por qué el hombre es así? Dios creó al hombre así porque... El hecho de que el hombre le guste la aventura, la batalla, el querer tener un anhelo por rescatar, como dice, a una mujer bella, esto hace que el corazón del hombre anhele proteger a una mujer y ser cabeza de familia. O sea, el hombre protege y el hombre dirige, pero para eso se necesita carácter, ¿estás de acuerdo? Y no estoy diciendo que las mujeres no tengan carácter, hay mujeres que tienen muchísimo carácter, y hay hombres que son muy introvertidos. No estoy hablando de temperamentos y de maneras de ser, Estoy hablando de la naturaleza del hombre como tal. No quiere decir que carácter me refiero a, a la manera en la que se expresa. No, pero aunque también tiene que ver que la tendencia tiene que ver con un carácter fuerte. ¿Y sabes que Los hombres de verdad que necesitan el comprender por qué las mujeres anhelan que se luche por ellas. Los hombres tienen claro, y vuelvo a decirles para los hombres que me están escuchando, los hombres perfectamente saben que algo pasa en una mujer que le gusta hacerse el rogar, que le gusta darse a desear, hacerse la difícil. O sea, a la mujer le gusta que la traten como la princesa, y el hombre lo sabe. Hombres, ¿ustedes creen que nosotras no seamos conscientes que tenemos la capacidad de jarar la manija y empujar la puerta? Nosotras perfectamente nos podemos abrir la puerta, tenemos la capacidad humana para hacerlo. Pero cuando un hombre cuida estos detalles, la mujer se siente conquistada, y el hombre dice, ok, entiendo que te, que te sientes conquistada, pero ¿qué pasa en tu cabeza que, que quieras sentir eso? Así como es un misterio para un hombre entender el porqué, también para la mujer es un misterio entender el por qué el hombre es tan salvaje. O sea, como que a veces decimos, ok, ya sabemos que al hombre le gusta la aventura, que le gusta la batalla, pero ¿por qué son así de salvajes? O sea, ¿qué, ¿qué hay detrás de eso? Y es justo lo que tengo diciendo. Dios lo creó así para que pueda desarrollar el rol que se le dio es más, piensa en las películas que les gustan a los hombres a los hombres les encantan las películas de acción o sea, mientras más sangre haya y aventura y suspenso, más padre para ellos y tú como mujer puedes estar viendo la película y decir, ¿qué es esto? o sea, ¿qué horror? o sea, yo de verdad a veces voy al cine y cuando me toca ver estas películas, yo digo o sea, me, me estresa ver esta película porque me estresa ver que todos se están matando Me estresa, y el hombre disfruta muchísimo ver eso y la mujer es mucho más de ver películas románticas y de este tipo. Y el hombre también puede decir de que, ay, qué aburrido. O sea, ¿para qué me trae a ver esto? Algo así es. Otra cosa es, pon atención en las cosas que los hombres hacen en sus tiempos libres. Eso te habla muchísimo de su naturaleza. O sea, normalmente los hombres en sus tiempos libres, por ejemplo, sea el deporte que practiques, tú si eres hombre... El deporte que practiques, te puedo asegurar que lo haces en tus tiempos libres y algo tiene que tener de adrenalina que te guste, que te traiga, que te sea reto o que sea una competencia. Algo tiene que tener de eso. ¿Por qué? Porque estás llamado a eso, porque es tu naturaleza. Y también piensen en los niños chiquitos. Desde entonces se nota cómo es su masculinidad. Los niños chiquitos, sus aspiraciones son quiero ser un guerrero un policía y desde la manera en la que juegan se nota luego, luego ¿Cómo es que el hombre tiene esa masculinidad desde chiquitito? Ahorita les voy a explicar ejemplos. Hay una parte del libro que te narra una foto, es más, se las voy a escribir tal cual como viene, para que se la imaginen, literal, textual, así viene. Te narra la foto de un niño de 5 años que trae un par de pistolas con sus fundas de cuero, trae una camisa roja de vaquero y en la camisa trae dos caballos bordados con sus botas, un pañuelo y un sombrero de paja. Y hay niños que se visten así desde chiquititos, o los visten así, y ahí decía, hay niños que no se lo quitan por semanas, porque para ellos no es un disfraz, es una identidad. O sea, yo creo que hasta culturalmente hay una manera, digo, y por algo el libro lo narra así, hay muchas partes del libro te describe como un hombre como que domador, un hombre que que le gusta estar en su caballo y que le gusta la aventura y también te habla sobre un, una parte narra como un hombre que está entre la tormenta y entre la aventura simplemente es como está entre la adrenalina y entre el tal cual tener las riendas porque así como tiene las riendas de un caballo o de una moto o de un coche y le gusta la velocidad es lo mismito cuando lo reflejas a que al hombre le gusta tener las riendas de su vida al hombre no le gusta ser controlado. Los hombres odian, mujeres de verdad odian ser controlados. Y mira, yo como pedagoga te puedo decir, a mí me ha tocado dar clases en preescolar con esto que te platicaba del niño, con el, el niño vaquerito, con sus pistolas y así. A ver, los educadores más modernos dicen que, que las armas están prohibidas y que de verdad no le compren armas a los niños y que es malísimo comprarles pistolas. Oigan, los niños, y me consta, los niños, por más que no les compres pistolas, los niños hacen sus pistolas con papel, con pasto, con lo que con piedras, con, con lo que sea. Esto ya viene en la naturaleza del niño. O sea, esto que dicen de que va a incitar a la violencia, oigan, la agresión es parte del diseño masculino. Oye Liz, ¿qué onda con tu episodio? Súper machista, ¿cómo que la agresión es normal en un hombre? A ver, no hablo de una agresión de golpear a una mujer, o una agresión de ser grosero. Hablo de una agresión, de ser salvaje, de tener esa furia, de tener ese carácter como hombre, de la figura masculina tal cual, de un varón. Si te fijas, las niñas nunca están jugando a pistolitas y ese tipo de cosas. ¿Cuándo has visto que las niñas estén jugando con Barbies y juegan a que se matan y que se golpean? No, las niñas le dan de, de la tacita del té a la Barbie y la sientan y la pasean y le compran ropa y... O sea, desde ahí también se nota No voy a profundizar esta vez en la feminidad hasta el siguiente episodio Pero desde ahí se nota la feminidad Desde los roles Y tampoco se trata de que una niña No pueda jugar con un caballito, con un carrito Y que un niño no pueda tocar una Barbie A ver, tampoco se trata de esto Pero la verdad es que en, en el noventa y tanto por ciento de Las niñas tienen esta tendencia O sea, yo sé que niñas un poquito más bruscas Pero la... O sea, por más que sea brusca yo pienso como en un león Una leona, ¿no? Por más que la leona sea ruda Por así decirlo, o sea, feroz a ver, la leona siempre va a ser más coqueta que el león. O sea, puede tener su carácter, es verdad, pero no, no quita que es... Que es, tiene la parte femenina, que es muy diferente a la parte masculina. Y otra cosa que yo me fijaba en los niños, esto se ve desde chiquititos, es que desde chiquitos su masculinidad... Fíjate, los hombres, o sea, cuando están chiquitos, cuando son niños se aburren y se cansan súper rápido cuando tú les pones juegos que no tienen algo que tengan que ver con peligro, con competencia o que tengan algo que ver con sangre y con guerritas como que cuando tú le dices a un niño vamos a jugar, pero nadie nadie se va a morir, nadie va a perder, nadie va a ganar es un juego, como que el niño dice pues qué sentido tiene eso lo mismito pasa cuando un niño crece y es un adulto o sea, cuando no hay riesgo, cuando no hay un premio cuando no hay algo por qué luchar el hombre se aburre muy fácil y por ahí también el libro decía que en cada relación de vez en cuando es bueno o se necesita algo feroz. A ver, en español, ¿qué significa esto? Tú puedes decir, pues, mi novio Liz es rarísimo. Te prometo que soy súper buena novia. No sé qué he hecho mal. O sea, de verdad, todo el tiempo estoy atenta a él. Todo el tiempo lo estoy tratando de conquistar. De verdad que le doy toda mi atención, le doy todo de mí. O sea, no sé qué es lo que estoy haciendo mal. De verdad que se me hace padrísimo cómo funciona la naturaleza humana porque esto se da hasta de manera automática y natural. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el hombre se aleja cuando alguien lo intenta conquistar. El hombre, por así decirlo, es un cazador. Él conquista. Si tú lo haces sentir como una presa, él va a decir, oye, yo no soy una presa, yo soy el cazador. O sea, hasta me das miedo. O sea, no, esto no está en mi naturaleza y el hombre se va simplemente. Y puede que sí sea súper buena novia y que sea súper detallista y le des la atención que quieras a tu novia y seas muy buena. Pero es que esto no es porque él sea malo o sea bueno. Su naturaleza la hace decir aquí simplemente no. O sea, me siento raro, me siento extraño. No, no se me hace normal que una niña me quiera conquistar. ¿Sí me entiendes? A ver, niñas, no significa que no, no puedan ser lindas y que no tengan detalles con sus novios. No significa esto. Significa que todo el tiempo esto, un hombre simplemente se siente fuera de, de su lugar. Y lo mismo pasa con las mujeres. Cuando una mujer se da cuenta que deja de ser conquistada, o sea, cuando un hombre deja de preocuparse y ser detallista con una mujer y conquistarla y hacer una lucha por ella, la mujer se aleja. Porque es como una manera de protegerse. O sea, inconscientemente la mujer, cuando un hombre deja de luchar por ella, hombres, también se los digo, cuando un hombre deja de luchar por una mujer, la mujer también se siente rara y dice, yo no quiero conquistar, yo quiero que me conquisten, me siento rara aquí, y se aleja. Entonces, cuando una mujer se aleje, checa si la has dejado de conquistar o si se has dejado de tener detalles con ella, que ella diga, mm, me siento rara, yo soy presa, yo no quiero casar. Y mujeres, chequen, si están tratando de conquistar un hombre, el hombre se siente raro y seguramente también se va a alejar. Y fíjate bien, cuando esto lo haces de manera natural, por ejemplo, cuando tú conquistas una mujer, en lugar de despertar en ella que se aleje, cuando una mujer se siente conquistada, y se siente mimada Tú despiertas en la mujer la dulzura Y cuando un hombre Se siente retado a conquistar a una mujer Tú incitas en el hombre La iniciativa ¿Se fijan qué, qué contrario es una con otra? Por eso es que es importante Conocernos y conocer cómo somos Porque de esa manera actuamos De manera natural y hay veces que, no sé, por ejemplo, ahorita me puedo imaginar una niña que diga, a ver, dime más tips. Oigan, justo creo que la invitación de este libro es dejarse de lado de estos tips y de estas herramientas. O sea, este libro nos está diciendo que si nosotros actuamos de manera natural, esto se da, este proceso se da. Yo noto que ahorita como que la cosa está muy forzada de, ay, le digo, no le digo, hago, no hago. Y mientras más le pienses, menos natural actúas y menos o es más probable que menos espontáneo salga tu masculinidad o tu feminidad más adelante voy a platicar de esto pero sí creo que el hombre en esta sociedad o sea, en los tiempos que estamos viviendo algo puede que estemos haciendo como mujeres, que estemos incitando a que el hombre deje de ser masculino y empiece a ser un poco femenino, ahorita les voy a platicar un poquito de qué les hablo pero bueno, todo hombre esto es una realidad, todo hombre quiere desempeñar un papel de héroe al hombre le encanta saber que es poderoso, que tiene poder y yo como mujer te pregunto a ver niñas ¿les estamos haciendo sentir eso a los hombres? o sea al hombre les, le encanta sentirse que puede que es poderoso que es un fregón que un consejo que les voy a dar a las mujeres es sorpréndete cuando él tenga tais contigo o sea al hombre le gusta que tú le reconozcas lo que hace no los reprimas cuando tú reprimes a un hombre hace cuenta que cuando tú lo reprimes como su naturaleza es mucho más imponente vuelvo, no de manera machista, o sea, imponente en el sentido bueno, si tú lo reprimes, lo mismo vas a hacer que se aleje de ti, porque lo vas a asustar, va a decir, está rarísimo. Es como, por ejemplo, como en las manadas. O sea, dos leones no pueden estar juntos, porque es, es raro. O sea, lo mismo pasa. Si tú te pones al tú por tú con un hombre, en lugar de despertar en él, el que él te quiera conquistar, va a decir, esta se me pone al tope, oye, me asusta, pues obviamente me voy a ir de aquí. El hombre inconscientemente busca también ternura ahí te va otro punto importante es que los hombres dicen que anhelan ser probados para descubrir que tienen lo que se requiere te la voy a diluir, mira, por ejemplo en la guerra, ¿a qué se refiere con que les gusta ser probados? a los hombres, si tú los pruebas como para ponerlos a prueba, a ver si son capaces de hacer algo, les encanta una vez que pasan la prueba descubrir que son aptos para esa prueba y yo te decía la guerra porque por ejemplo todo hombre tiene ese instinto tal vez no, no todos los que estén escuchando este podcast se quieran ir a la guerra no igual dicen de que el hombre el safo yo no quiero ser hombre entonces sí es así o sea es un ejemplo que te pongo pero el hombre cuando se quiere ir a la guerra se quiere ir a esa aventura quiere luchar pero los hombres no son tontos un hombre no se va a, ir a la guerra sin armas lo mismo pasa con las mujeres mira a un hombre le gusta que lo pruebes y saber que es un fregón y que puede contigo pero el hombre no es tonto. Lo mismo pasa con esto de irse a la guerra. haz de cuenta que la guerra eres tú? Y, y obviamente te quiere conquistar, pero no se va a ir sin armas. O sea, no se va a ir así nada más con el puro uniforme. Necesita una granada, una pistola, un arma, algo. Entonces esas armas, por así decirlo, transformadas en una relación, son las cualidades. Tú tienes que hacerle saber un hombre. Si te hace guapo, dile, oye, estás guapo... O me gusta tu manera de ser, me gusta que seas de tal manera, qué trabajador, eres un tipazo. No sé, no tengo idea de qué cualidad tenga la persona que te gusta. Pero es súper importante que se lo hagas saber un hombre porque de lo contrario, si el hombre no se siente seguro, el hombre no se va a meter en un terreno donde va a estar caminando sobre arena. O sea, el hombre sí es verdad que quiere luchar por ti, sí es verdad que le gusta la aventura, sí es verdad que le gusta la conquista, pero el hombre también le gusta tener un poquito de seguridad del terreno en el que se está metiendo, por así decirlo. A ver, no te vayas al extremo y te la pases diciéndole todo el tiempo de que ay, hola, de verdad estás guapísimo, eres perfecto, me encanta. No, porque también te estás haciendo el otro extremo y lo que te decía, vas a despertar en el lugar de una conquista una... decir lo mismo que te decía hace ratito. O sea, vas a hacerlo sentir como una presa y no le va a encantar. Es simplemente encontrar el balance, punto. Es más, déjate guiar por tu instinto como mujer. Tu feminidad te va a decir cómo hacerlo. O sea... De verdad que mientras más nos aprendamos a escuchar y nos conozcamos, esto se da de manera natural. Dios nos creó así. Todo está perfectamente planeado. Mira, y de esto que te venía platicando, si el hombre se da cuenta que no tiene las herramientas suficientes, o sea, que se requiere, y cree que no va a pasar la prueba, decide que mejor no lo va a intentar. Por más que te la hagas bonita, te la hagas guapa diga, esta niña de verdad vale la pena, si él no se siente como con los requisitos, muy probablemente se va a alejar. Y tú a veces puedes pensar en una niña que digas, igual, esta niña está guapísima, y está saliendo con fulanito, y pues fulanito, ah, está guapo, pero pues X. Y tú dices, ¿por qué si el cuate tuvo la oportunidad? ¿Por qué la dejó? Porque muy probablemente ella nunca le hizo saber que tenía las cualidades para saber que era apto para ella. Entonces no sé, por ahí mujeres las dejo pensando en qué han hecho con esto y también hay que reconocerles lo que ellos hacen o sea, al hombre le gusta muchísimo esto o sea el hombre es verdad que es muy seguro pero parte de esa seguridad tiene que ver con su entorno por ejemplo si ves que un hombre está cortando el pasto hace algo súper sencillo cosas de la casa dile gracias porque cortaste el pasto o qué bonito te quedó eh, gracias por, por ejemplo, yo. a mí se viene a la mente a mi hermano, que eh, cuando estábamos pintando había partes de la casa que estaban muy altas y que yo no alcanzaba, y de verdad se notaba cuando le decía, de que, Ay, no, es que pare que alcanzas hasta ahí arriba, y como que ellos sienten que dicen, wow, puedo. Y cuando tú a un hombre le das poder, él más tiene el desarrollo ese instinto de cuidarte y de protegerte, porque dice, yo la puedo proteger, porque yo sé que puedo. De verdad, inténtenlo y se van a dar cuenta ¿Cómo es que va cambiando la cosa cuando tú reprimes a un hombre y cuando tú halagas a un hombre? O sea, cuando le despiertas su masculinidad. Y como pedagoga te puedo decir una parte conductual, hasta esto es de aprendizaje. La conducta que se, que se reconoce se repite y la que se ignora o se reclama se anula. Si alguien hace algo positivo contigo y tú ignoras esa conducta, lo más probable es que no la vuelvan a repetir. Es como la teoría de, de Pablo. Del típico... Bueno, no sé si la conozcan, pero sé que muchos de aquí que van a escuchar este podcast lo van a conocer. El típico estímulo con la campana. de Esa teoría de positivo negativo. Bueno, es de estímulos. Lo mismo pasa a nivel cognitivo y de manera inconsciente. Cuando tú le reconoces a alguien algo que está haciendo, va a querer hacerlo hasta mejor. Porque va a decir, híjole, me lo están reconociendo. Híjole, pues esta persona ya notó que hago bien esto. Quiero que siga notando que lo hago. Entonces, si tú ignoras que tienen detalles bonitos contigo, pues muy probablemente no los va a volver a tener. O si se los reclamas, pues va a anular eso que está haciendo. Entonces tú tienes el poder de saber qué quieres que esa persona deje de hacer. Digo, si es algo malo, pues padrísimo. Si ignora esa conducta y sí, si reclámala. Pero si es algo positivo, de verdad no lo hagas porque la vas a extinguir. ¿Y sabes qué? Este punto está buenísimo. Y aquí se empieza a poner bueno el episodio. No hay nada que inspire tanto un hombre como una mujer hermosa. Volviendo al ejemplo de la guerra, hasta en las películas vemos cómo es que los cuates, estos chavos que van a la guerra, sacan su cartera, están a punto de irse ya al campo de concentración y se van a, ir a la guerra y tal, y sacan la cartera antes de irse a la guerra y ven la foto de su amada, por así decirlo, de su esposa o de su novia, y se inspiran viéndola y dicen: Voy a luchar porque la quiero volver a ver o estoy luchando por ella. ¿Te has dado cuenta en esas películas? Pasa muchísimo, o okay, que están en en sus cuarteles y que por ahí tiene una foto de, de una mujer, es por esto porque el, el hombre le inspira muchísimo a una mujer guapa o sea, el hombre qu quiere ser el héroe pero de, de una mujer guapa de una mujer bella, o sea, el hombre le encanta eso, le encanta decir yo la veo, me inspira muchísimo y el hombre cuando hablamos de batalla a ver, la batalla yo la quiero como por así, eh, convertirla como para trasladarla más bien que la batalla puede ser hasta la vida o sea, el hombre en la vida tiene que tener algo que lo inspire y una mujer es un motor. Entonces, imagínate, igual ahorita, yo, el otro día estaba checando las estadísticas del podcast y la mayoría de las personas que escuchan el podcast tienen entre 18 y 30 años. Digo, escuchan de otras edades, pero así el porcentaje más alto era de estas edades. Entonces, a ver, yo sé que muchos tal vez no están casados, pero cuando te cases, mujeres, cuando ustedes se casen, ustedes van a saber qué hacer con lo que hace sus esposos si y van a... Estar haciendo un hombre que tenga una autoestima muy alta o un hombre que lo van a tener súper reprimido y todo el tiempo lo van a estar anulando y lo van a estar haciendo chiquito. Mientras más chiquito lo hagas, más chiquito se va a creer y menos se va a sentir capaz de protegerte y de ser ese hombre que mereces o necesitas. ¿Y sabes que Un hombre que desea ser el héroe de una mujer... Es más, ahí te va el ejemplo de Robin Hood. A ver, ¿qué sería de Robin Hood o el rey Arturo sin la mujer que amaban? O sea, estos cuates que son de aventura, pues, claro, pues Robin Hood, o sea, 100% aventura, los hombres solitarios pelean batallas solitarias. Si se fijan, un hombre no necesita una batalla que luchar, sino por quién luchar. Por ejemplo, yo pensaba en la película de Shrek, en la escena en la que está Shrek y el burro y van por la princesa y tal. A ver, se ve que están súper emocionados luchando por la princesa, pero realmente... El fin era ella. Hombres, piensen cuando las mujeres los van a ver. Por ejemplo, cuando están en un deporte. Yo que he entrenado muchas veces fútbol, en la prepa me tocaba, yo terminaba el entrenamiento y luego entrenaban los niños, o no me acuerdo si al revés, pero bueno, me tocaba ver entrenamientos de mis amigos. Y les prometo que para nada jugaban igual. Un hombre no juega igual, piensen en cualquier deporte, ya sea fútbol, sea, no sé, el deporte que sea. O sea, algo que, que involucre que tengas que lucirte, por así decirlo. No es lo mismo cuando un hombre está practicando con sus amigos y que hay puros hombres en el lugar donde están entrenando que cuando ya hay mujeres viéndolos. El hombre, claro que le encanta la aventura, sí, de eso que está entrenando, sí, de eso que quiere tal cual meter un gol, o quiere del deporte que estés pensando que lo esté logrando. Sí le gusta la aventura pero lo que más le apasiona es sorprender a una mujer. Y no me voy a dejar mentir, hombres. Del deporte que pienses, el que sea, piénsate, imagínate a ti entrenando con tus amigos. Ahora trasládate e imagínate haciendo exactamente lo mismo, pero que te está viendo la niña que te gusta. O sea, si logras ponerle meter ese gol o eso que sea el logro, te puedo asegurar que te va a dar más orgullo porque te está viendo ella. Y esto pasa también en la vida de un hombre. O sea, el hombre, la mujer juega un papel fundamental en la vida de un varón. Y con la mujer pasa lo contrario, no toda mujer quiere una batalla que pelear, pero toda mujer anhela que peleen por ella. O sea, una mujer al ver a un hombre, o sea, por ahí en las gradas, viendo lo que está haciendo, volviendo al ejemplo de los deportes, volviendo al mismo ejemplo del fútbol, cuando el yo que te gusta está metiendo un gol, tú dices, wow. Y todavía vueltito y te lo dedica, o no sé, dices, wow. O sea, porque a la mujer le halaga muchísimo ver eso yo me acuerdo, les voy a contar una historia cuando tenía un novio en secundaria me acuerdo que mi papá me decía que después de las 10 de la noche no podía hablar por teléfono y no me acuerdo si una noche cumplía mes, año o era mi cumpleaños, algo, algo especial era y, y pues mi novio no quería colgar conmigo, ¿no? estaba chiquita estaba en secundaria y me acuerdo que mi papá me decía, es que no puedes entonces me acuerdo que él le habla a mi papá y le pide permiso, que si podía hablar conmigo 10 minutos más yo me sentí súper apreciada por él. O sea, el ser apreciada, que persigan a una mujer y que luchen por ella, eso despierta muchísimo la feminidad de una mujer. O sea, eso despierta... El, el, el yo saber que le costó y que estaba luchando por mí, y que por más que se fuera la regla, yo sentí bonito como que él tuviera que hacer algo extra a pesar de lo que ya estaba extravestido, ¿sabes? pidiendo permiso o que le costara. Eso es lo que pasa en la mujer. Y también creo que de manera natural, el hecho de que tú te aprecies y te gusta que luchen por ti, el hombre también te valora más. Porque dice, esta mujer se aprecia, pues algo tiene que ella misma se quiere, que yo también, me incita a yo también quererla. Y un error enorme de los hombres es, ¿te acuerdas que te he hecho muchísimo hincapié en que el al hombre le gusta la aventura? Así como en la aventura es esencial en un hombre... Un error que cometen muchísimo los varones es, hombres, ojo, la mujer quiere ser cómplice de tu aventura, pero la mujer no quiere ser tu aventura. Y creo que el error que cometen mucho los hombres es que hacen de una mujer su aventura. Que tal cual, hasta a veces dicen de que, ay, esa mujer fue una aventura nada más. A, lo, a la mujer no le gusta eso. O sea, a la mujer le gusta compartir contigo logros, aventuras, Echarte porras, divertirse juntos, juntos, pero no que ella sea tu aventura. Y mucho menos en el plano sexual. O sea, a la mujer no le gusta ser una aventura, de verdad. La mujer, o sea, hace cuenta que estás creando en ella un escudo cuando tú haces eso con ella. Hombre, tengan muchísimo cuidado en ese aspecto. ¿Y sabes qué le mata a una mujer? El mundo mata el corazón de una mujer cuando le dice que sea severa, eficiente e independiente. Y tú vas a decirles, pues a ver, las mujeres cada vez son más independientes, cada vez son más eficientes, cada vez tienen carácter más fuerte. No significa que no podamos trabajar y que no podamos ser eficientes o que no podamos tener un carácter fuerte. Pero que un hombre te diga, tú solita puedes, este, tú arréglatelas, tú tienes buen carácter, tú tienes que arreglártelas y ser eficiente, haz de cuenta que te destruyen. O sea, es como si tú le dijeras a un hombre, tú no puedes, este, tú eres pequeñito, ...tú no puedes ser independiente... ...así como el hombre se siente raro... ...y dice de que no a ver a mí... A mí me gusta ser independiente... ...a mí me gusta poder... ...a mí me gusta tener carácter... ...lo mismito pasa... ...cuando a una mujer le dices... ...tú solita arréglatelas... ...o se hace cuenta que le estás diciendo... <risa> ...o sea... ...te voy a poner tal cual... ...un ejemplo para los hombres... ...para que lo entiendan... ...pues justo lo que les digo... ...que a un hombre le digan... ...tú no puedes... ...así siente una mujer cuando... ...cuando por ejemplo... ...cuando tú no tienes detalles que ella, ella sabe que puede hacer pero cuando tú los tienes con ella y los haces aunque ella pueda hacerlos, que tú los hagas es súper bonito detalle para ella, o sea, así pensamos las mujeres y lo que ya les venía platicando, al hombre no le gusta sentirse controlado, amarrado, ni que lo impongan o sea, mujer la mujer que lo haga sentir lo que le segura aunque ella lo pueda hacer o sea a ver que siento que no me voy a entender. Ahí le va. A ver, si al hombre le gusta sentirse controlado, no le gusta perdón, sentirse controlado, amarrado, ni que le impongan, a la mujer tampoco le gusta sentir que está insegura y que no pueden hacer nada por ella. Por ejemplo, para dar de entender esto mejor, porque creo que ahí se me lengua trabó, la lengua trabó. <ríe> Mi hermano, Luis David, eh, el otro día me acuerdo cuando me quedé sin gasolina en periférico. Y le marqué a mi hermano y le dije... Oye David, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes pasar por tantos litros de gasolina? Este, me lo estoy haciendo en un bote y le ponemos... Le dije, es que me quedé sin gas y aquí enfrente hay una gasolinera. Y mi hermano me dijo... Ay sí, y me dijo de que yo paso por la gasolina y ahorita llevo rapidísimo. Y fíjate que mi hermano me hubiera contestado... Oye Liz, perfectamente tú puedes empujar el coche... Y pues si la gasolinera te queda enfrente, pues dile a alguien que te ayude. Yo me hubiera sentido súper vulnerable. Sé que como mujer puedo, tengo la capacidad de hacerlo pero el hecho de que un hombre me ayude y eso que es mi hermano me hace sentir muy segura lo mismo pasa con los hombres yo creo que con el varón es al revés es como por ejemplo que me haya, que me haya marcado Luis David mi hermano y me diga oye Liz me quedé sin gasolina y le diga no no te muevas no, David ni se te ocurra bajarte del coche no no se te ocurra mover el coche no vayas por gasolina yo voy por ti no te muevas el hombre dice oye no me gusta sentir que me estás como abrumando yo soy hombre yo puedo y, y fíjate que no es machismo o sea es es un instinto que tiene ya el hombre que cuando se lleva la parte muy negativa, sí se llega al machismo. También el otro extremo del feminismo, cuando es como que la mujer impone y tal, es lo mismo. Ya se da a entender un poquito más a qué me refería con esto de, de que a la mujer le gusta más ser rescatada y al hombre rescatar. Ambos tienen la capacidad humana para hacer ambas cosas, pero te, te intenté explicar un poquito este contexto que pasó con mi hermano para que entendieras un poquito lo que pasa en las relaciones de pareja. Y mira, el libro habla muchísimo de lo que puso Dios en el corazón del hombre. ¿Y qué pasa con la parte religiosa? Y ahí una parte libre decía, a ver, ¿cómo se imaginan un hombre católico o un hombre cristiano? Y como que siempre dicen, ay, pues cuando pienso en un hombre de Dios, como que pienso en alguien así, como que Dios lo puso en la tierra para ser súper bueno. Y me imagino un hombre que no toma y que no fuma y que no dice malas palabras. Hombres, una pregunta. Real, en algún punto de su vida, cuando eran niños, su sueño de la infancia fue decir, a ver, cuando yo sea grande quiero ser un hombre que no fuma, que no toma, que no dice malas palabras quiero ser súper lindo y pasivo creo que ningún hombre anhela eso o sea, a ver, no digo que si un hombre no fumo no tome este mal, no, o sea, para nada pero lo que me refiero es que a ver, ahí les va para que entiendan un poco mejor, mujeres si yo les pregunto ahorita a ustedes, ¿qué prefieren? ¿un hombre que sea noble o un hombre audaz? estoy segura que la mayoría en automático va a contestar hay obviamente un hombre audaz y varonil o sea, uno noble, pues como que te imaginas un hombre así como todo, todo bueno, todo indefenso como que dices, ay, pues no me va a proteger pero creo que ahí sí cometemos un error las mujeres porque dentro de la distorsión que tenemos como masculinidad, a veces por querer buscar protección y por querer buscar una figura masculina como tal, no hay que confundir la nobleza porque, a ver, ¿por qué no querrías un hombre bueno? ¿Sabes? O sea, las mujeres a veces tienen tienen y sienten más atracción por un hombre varón y audaz. Pero a la larga, después de años en su matrimonio, dicen que en su matrimonio no encuentran comprensión. Porque sus esposos son muy fríos. O sea, que de tan varoniles, no, o sea, son como muy fríos. Y, y creo que ahí es donde empieza la masculinidad tóxica. Porque también puede haber heridas en la masculinidad. O sea, un hombre muy seguro y peligroso llama la atención, pero también puede ser el resultado de un hombre frío y distante. Y hombres... A ver... Para que la entiendan las que no enti los hombres que no entendieron, para que la entiendan, les, les voy a dar un ejemplo ahora de una mujer. Hace cuenta que esto es lo que sentimos nosotros con ustedes con este ejemplo. ¿Ustedes qué prefieren, hombres? ¿Una mujer trabajadora inalcanzable o una mujer cautivadora? Obviamente, a ver, que una mujer trabaje y que tenga sus logros y que ponga una empresa y tal, está padrísimo, pero en el fondo del corazón, obviamente, tal vez que una mujer que trabaje y que sea trabajadora, pero en el fondo del corazón. El hombre busca un refugio en una mujer, mucho más afectivo. Lo mismo pasa con las mujeres. Está bien que un hombre sea lindo y lo que quieras, pero nosotros buscamos protección. Pero no hay que confundir una protección con un imponer y lo que vengo hablando todo el episodio, con un machismo. Y al hombre, al gustarle y al encantarle, saber que es poderoso y que una mujer deba saber que es bella, debe saber que es digna de que luchen por ella. O sea, al hombre le encanta saber que su mujer reconoce que vale la pena luchar por ella y eso despierta en el hombre el querer luchar por ella y yo creo que una de las invitaciones más fuertes que hace este libro es que dentro de ese camino salvaje se hace una invitación al hombre a que el verdadero camino que tiene que descubrir y ese viaje salvaje y desconocido un verdadero camino y reto que debe de entrar por así decirlo alguna presa que la presa sea el propio corazón del hombre. Hombres, echen un clavo a su corazón. Porque el hombre tiende más a guardar sus cosas. Y a ver, me queda clarísimo que un hombre no a cualquiera le cuenta sus problemas. O sea, el hombre de verdad es súper elitista en a esta persona le abro mi corazón y le cuento mis cosas íntimas. Y las mujeres somos mucho más de hablar. O sea, las mujeres hablamos más y le contamos más cosas a nuestras amigas. Los hombres sí, es verdad que cuentan cosas a sus amigos pero no le cuentan todos sus problemas a todos sus amigos. O sea, los hombres se guardan mucho esto. Entonces, claro que a la mujer a veces le duele saber que no tiene alcance el corazón de un hombre. O sea, como que dice, me gustaría que me compartieras parte de tu intimidad. O sea, yo sé que no te encanta hacerlo, pero a la mujer le gusta tener esa parte para comprenderlo. De hecho, si tú llegas con un hombre y, y lo empiezas a contar mil problemas, el hombre de manera natural no sabe qué hacer con tanto problema. Como que dice, ¿qué hago con esto? O sea, porque la mujer es mucho más comprensiva. O sea, si tú, hombre, le cuentas un problema a una mujer, seguramente la mujer, en lugar de provo provocar en ella el... ¡Ah! ¡No manches, me está contando muchos problemas! No sé qué hacer. No, el contrario, vas a despertar en la mujer el... Lo quiero ayudar, lo quiero comprender, quiero apapacharlo. Eso despiertas ser una mujer, pero un hombre no. O sea, un hombre, si tú lo llenas de problemas, va, el hombre va a sentir que tú eres parte de ese problema y lo vas a alejar. Así es la naturaleza del hombre. Así somos. Y ¿sabes qué? También pasa muchísimo que muchos hombres se avergüenzan de su papá. La típica frase, y justo literal, así textual, en el libro que decía, eres como tu papá. De que, uff, como si fuera algo malo. Y ¿sabes qué? Yo creo que sí si muchas heridas de un corazón herido de un hombre son las heridas del papá, porque esto es esencial, porque es el reflejo de su masculinidad. Y el libro lo que hace es enfocar que la verdadera masculinidad, o sea, el núcleo de tu masculinidad, si es verdad que tienes un reflejo de tu papá, pero el verdadero núcleo de tu masculinidad está en la persona que verdaderamente es a tu imagen y semejanza. O sea, Dios. Cuando tú centras tu masculinidad en Dios, es muy diferente que cuando la centras en una persona terrenal y humana que, te, que, se comete, que comete errores, perdón, y que se equivoca. Entonces, hombres, los invito a que sienten su masculinidad en Dios. Y vas a decir, ¡ay, qué mocha! Oigan, a ver, estoy intentando hacer el episodio lo más práctico posible este, pero la, la verdad es que el libro sí habla muchísimo de esta parte. No platico todo, de hecho por eso quiero dejarles esta parte más como espiritual y personal a que ustedes lo lean en el libro. Pero sí habla bastante de esta parte espiritual y te va platicando esta parte de la historia de... Ponle, de historias que han pasado hasta que vienen pedacitos de la Biblia y así te va explicando. Muy poco, pero sí viene bastante ilustre con ejemplos, por ejemplo, de lo que yo te vengo diciendo y ponía ejemplos de tal historia, de tal personaje. ¿sale? Y la verdad es que tal vez esto no suene atractivo y suena lo que te decía como mucho, pero es que es la realidad y creo que a la larga es un camino mucho más seguro centrar tu masculinidad en Dios. Porque ¿sabes qué? A ver, verdaderamente Dios tiene una personalidad guerrera, o sea, tiene una personalidad de impulso, una personalidad que lucha y por lo que más lucha es por nuestra propia libertad. Eso es, hay algo que... Cuando hablamos de violencia, hablo de una, una violencia sana, no una violencia de golpes, no, a ver. Hay algo violento en el corazón de Dios que impulsa y que mueve, y es el amor. Y tú como hombre también tienes ese impulso de amar. Y yo creo que el mensaje que siempre se comparte es ama. O sea, el corazón del hombre tiene un impulso entre, dentro de eso salvaje que tiene. Es sí, soy salvaje porque quiero amar. Ya sea en ese momento a su novia, a su papá, a su mamá, a su familia, a su esposa, no tengo idea, pero el hombre... Dentro de ese salvajismo, por así decirlo, hay amor en su corazón. Entonces es cuando puedes hacerle la relación que tiene tu paternidad con tu masculinidad, pero una paternidad divina, por así decirlo. Y tú puedes decir, Ailis, pero a ver, o sea, no entiendo esta parte que dices de Dios. O sea, haz de cuenta que Dios tiene una novia y Dios no deja de luchar por esa novia. A ver, ¿qué estás diciendo, mujer? Escúchame para que entiendas. O sea, Dios es un amante y un celoso y su celo es por los corazones de la gente, por todos nosotros y por nuestra libertad. Por ejemplo, ahí te un ejemplo. Aquí termina si pensabas que este pensamiento era machista y que, es, o sea, de verdad, para nada. Este pensamiento es mucho más por la lucha de la libertad de un ejemplo de la masculinidad, como un padre. O sea, el por así decirlo, la novia de Dios es... O sea, nosotros. O sea, Dios siempre está luchando por nosotros y por que nosotros seamos libres y por protegernos y por cuidarnos. Ahí está su parte masculina, su masculinidad. Y hay una pregunta que obsesiona y que vuelve loco a todos los hombres. Y es que el hombre comienza a morir cuando abandona sus anhelos. Y de verdad aquí se empieza a poner muy bueno porque creo que a partir de aquí es cuando ya despierta todo lo que, a mi punto de vista, era lo más importante del libro. Porque mira... ¿Te acuerdas que yo todo el episodio te vengo hablando de que al hombre le gusta la aventura? Ya te expliqué como la base para que puedas entender así lo que se viene bueno. Es que imagínate que, a ver, el anhelo del corazón de un hombre al ser salvaje. Es como, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de un león en una jaula. ¿Tú crees que un león que está en la selva, que lleva 10 años en la selva, va a cazar igual que un león que lleva 10 años en una jaula? El hombre pasa exactamente lo mismo. O sea, este león que de manera natural cazaba y era feroz y luchaba y se iba de, de, eh, de cacería y ¿tú crees que va a ser igual que el león que está encerrado en la jaula? Este león se acostumbró a que le dieran las cosas a que esté encerrado les le eh, dur durmieron perdón, sus estímulos naturales que tenía o sea, en lugar de ser un león lo vas a convertir en un gatito y lo mismo pasa con los hombres los hombres están perdiendo su masculinidad porque en lugar de estar luchando por ella, con sus hijos, por su familia, en el trabajo, hay hombres que se la pasan todo el día frente a la televisión, frente al celular y frente a la computadora. Y esto está destruyendo la masculinidad. O sea, ya tenemos hombres que viven más temerosos que violentos. Vuelvo a lo mismo, una violencia sana, una violencia que, que despierte en ellos el poder trabajar, el poder ser activos o sea, hay hombres que todo el tiempo están temiendo en lugar de ser valientes y la mayoría de las mujeres gracias a esto viven una constante resignación o sea, ya están renunciando a la esperanza de encontrar un verdadero hombre como que dicen pues ya no hay hombres de verdad o sea, como que pero es porque en el día a día creo que el hombre se está acostumbrando a algo que a lo que no fue llamado y a lo que no fue creado o sea el hombre que se pierde en deportes intercambiando, por ejemplo, acciones todo el tiempo en internet, en la bolsa. ¿Pero sabes por qué lo hace? O sea, un hombre que tú lo pierdes y dices, ya, está perdidísimo en los deportes, es que no es por culparlos, pero un hombre que todo el tiempo y todo el día está lleno de trabajo y de rutinas tediosas, el hombre busca espacios donde despierte su parte masculina. Y por eso el hombre dentro de esos rangos o esas horas laborales que tiene largas, Busca decir, le de doy a ir a entrenar, voy a ir a jugar fútbol, porque quiere una, un partido, quiere competir, quiere despejarse. Si, el, si al hombre y mujer no le permites que tenga sus espacios con sus amigos, con sus deportes, con esa parte que despierte en él el reto, es que el reto después vas a ser tú. Si tú no permites que el hombre despierte esa parte masculina de estar compitiendo con alguien más, por ejemplo, en unas carreritas, el reto ahora vas a ser tú. Entonces, tú tienes que permitirle al hombre... Por eso te decía tanto hincapié en la parte de la libertad. Al hombre le gusta sentirse libre. Si no se le permite al hombre competir con otros hombres, por ejemplo, yéndose de pesca, de cacería, lo que te decía, las carreras, los deportes, va a competir con su pareja o con sus hijos. Esto es ley. O sea, el hombre se va a hacer más violento si no le das libertad. El hombre necesita esos espacios. Ya en el siguiente episodio vamos a entender y vamos a buscar... Y vamos a cuestionarnos qué es lo que busca una mujer. Así como el hombre busca cosas, la mujer también busca cosas y busca espacios. De, de manera súper diferente a los hombres. Y no es coincidencia que por eso muchos hombres caigan en las aventuras amorosas. Y a veces ni siquiera por amor. Es más, ni siquiera por sexo. Sino por su propio reconocimiento de su masculinidad. Por la aventura. Por eso es que el hombre tiene mucha tendencia a caer en esto. Mujer... Si no le permites vivir la aventura de manera natural, él va a buscar otro tipo de aventuras. En el libro nos narraba un ejemplo de un señor de 40 años que se veía al espejo y se preguntaba, o sea, ¿qué hice mal? ¿En qué momento se me fue la vida? ¿En qué momento desvío mi vida a estar así? Un hombre que no encuentra sentido, o sea, no sabe qué onda ya con los anhelos de su corazón. Va a buscar de una u otra manera el anhelo que busca su corazón. Y otro, otro escape que buscan mucho los hombres es la pornografía. ¿Por qué? Porque cuando el hombre ve pornografía, la pornografía lo hace sentir hombre. Porque hace despertar en él esa aventura. Eso prohibido de que estoy viendo pornografía. Entonces, el hombre, en el fondo también, cuando ve pornografía, sí lo hace sentir hombre sin ni siquiera exigirle nada. Y sabe que aunque no sea real y lo está haciendo a distancia, en el fondo el hombre dice y sabe que algo está mal, pero no sabe qué es. Y por eso es que el hombre también cae a la infidelidad porque seguramente, fíjate, dentro de una jornada laboral de trabajo larguísima, si el hombre no tiene espacios para despejarse y sacar su masculinidad y su aventura y su competencia con alguien más, pues va a tener muy seguramente problemas con la pareja y por eso terminan ese tipo de problemas. Así tal cual textual lo narraba en el libro. Y la verdad es que sí coincido y se me hace un poco lógico el, el pensamiento de lo que nos compartían. Y ahora vamos al mayor temor de un hombre. ¿Cuál es el mayor temor de un hombre? A ver... Nos, nos platicaba en el libro una historia en la que estaba un cuate a punto de salir una hora de teatro y que estaba lleno el auditorio. Y, y él empezó a tener mucho miedo y tenía miedo a quedar expuesto, a ser descubierto. El hombre tiene miedo a esto. Tiene miedo a, a estar expuesto, a ser descubierto, a que vea como un impostor y que no es un hombre de verdad. A ver, es verdad que al hombre le encanta como la adrenalina. Por ejemplo, este cuate que está a punto de de ser una obra de teatro que está llenísimo el auditorio pero en el fondo también tiene miedo de que las cosas no salgan bien entonces eso es el mayor temor de un hombre el miedo y sabes que todo hombre siente que el mundo le pide algo algo que él duda mucho que pueda llegar a ser. o sea el hombre pasa muchísimo que después de que un hombre tiene un y de verdad piensen en hombres y también no sé mujeres si ustedes lo han visto en un hombre cuando un hombre tiene un logro, en lugar de llenarse de seguridad, se llena de inseguridades. Por ejemplo, Alex va a qué me refiero. Un hombre que acaba de construir una casa. Tú puedes decirle, de verdad, qué padre quedó tu casa. Está súper está bonita, me encantó. Híjole, tú me dijiste que la casa iba a ser de un piso, la hiciste de dos pisos. De verdad, qué increíble. Y el hombre deprimido. Y tú vas a decir, ¿por qué está así deprimido? Porque el hombre tiene una inseguridad que como ya, ya logró ese logro tal cual, él siente que ya no va a poder con el siguiente y como que él piensa que va a ser su, su último logro. Entonces, cuando un hombre termina un logro, por ejemplo, cuando un hombre se gradúa, se empieza a llenar inseguridades porque dice, ok, padrísimo, ya me gradué, pero no va a poder con la vida. Y no sé, en la vida ya, por ejemplo, construye su casa y dice, ok, ya construí mi casa, pero pero ¿qué va a hacer en mi vida? Y que, así es el hombre. Así es porque, no sé, es la naturaleza del hombre. Mujeres, ¿qué podemos hacer para complementar a un hombre? Todo el tiempo anímalo. O sea, anímalo a decirle, padrísimo, de verdad, que increíble. O sea, hazlo... Él, él sabe lo que hace, pero hazlo ser consciente de esos logros que hace y le vas a dar mucha más seguridad. No lo hagas sentir menos con sus cosas. O sea, al hombre le gusta que, que, que valoren sus cosas. O sea, si el hombre tiene ahí cosas guardadas rarísimas, respétalas. O sea, muestra interés por sus cosas. Respétalo. Para él son cosas importantes. Acuérdate que somos diferentes. Tal vez tú como mujer dices ¡Ay, qué raro! Así somos. Somos diferentes y hay que entenderlos. Y hay que cuestionarnos Suena como si fueran cosas, pero, a ver, somos personas, pero ¿para qué sirve un hombre? O sea, cuando se conoce para qué se creó algo, se conoce su propio propósito en la vida. Y el deseo, el deseo revela el diseño y el diseño el destino. Y son tres en un hombre. La primera es explorar. Con esto vamos a ver para qué sirve un hombre, por así decirlo, explorar, construir y conquistar. Y con estas tres, el hombre fue hecho para gobernar, para someter, para fructificar y para multiplicar. A ver, Liz, ¿cómo que gobernar y someter? super machista. A ver, ahí les va. Gobernar, o sea, se refiere a gobernar la tierra. Someter también se refiere a la tierra, no a la mujer, ¿ok? Y fructificar se refiere a que el hombre fue creado y fue hecho para plantar, para cosechar. Por eso es que el hombre desde siempre hasta... En los principios de los tiempos, el hombre se dedicaba a, esto, a cosechar, a sembrar. Y el cuarto, que era multiplicarse, pues obviamente se refiere a la descendencia. Y para poder lograr esto, necesita explorar, cultivar y cuidar. O sea, el hombre también necesita esta parte del hábito y obviamente, junto a su mujer, lo puede lograr de una manera mucho más fuerte. Por eso se dice, luchen juntos. Si se me viene a la mente, por ejemplo, el ejemplo que nos plasma en el libro de Adán y Eva, Ahí narraban que Eva era la ayudante. Tú puedes decir, oigan, qué mal plan. O sea, cre Dios creó a Adán y dijo que, que iba a crear después a Eva y que Eva sí iba a ser su ayudante. Yo creo que más que ayudante, y tal cual el libro lo dice, no es que la mujer sea la ayudante. sea, es como la salvavidas. O sea, aparentemente la mujer es la que ayuda al hombre y es la que está detrás. Pero yo, más que ponerla detrás del hombre, porque pues, hay una frase por ahí que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que mejor hay que decir a un lado de un gran hombre hay una gran mujer o sea, es como nosotros somos las compañeras de vida si sí jugamos un papel muy fuerte en la vida de un hombre pero hombres tampoco es como para abusar de esto y empezar a oprimir porque eso sí es machismo y ¿sabes qué pasa? ahí sí te viene la historia mucha pero está, está interesante cuando ya te lo plasman de manera como más humana mira, ahí dice que estaba Dan y Eva, ¿no? ahí en el paraíso y que después de que Eva y Adán tomaron la manzana, como que algo pasó ahí y la mujer, al ser parte del pecado, ya no solo quiere formar parte de la aventura, ahora quiere controlarla. La mujer quiere manipularla, quiere controlar y manipular su entorno. No quiere sentirse indefensa y le empieza a exigir a Adán y le dice que no le falle. La mujer deja de ser indefensa y cautivante y empieza a ser tenaz. No le suena familiar a hombres cuando la relación se va tornando tóxica, es cuando las mujeres empiezan tal cual a ponerse imponentes, manipuladoras, a controlarse. Pero ¿sabes por qué la mujer hace eso? Y hombre, les voy a dar un tip. La mujer cuando se pone manipuladora, tóxica, tenaz y ya no se pone como tan indefensa, es un mecanismo de defensa que tienen las mujeres cuando se sienten indefensas. Si tú dejas de conquistar a una mujer, la mujer se va a sentir insegura y como se va a sentir indefensa, va a intentar controlarte. Si tú tienes una mujer conquistada y eres atento con ella, la mujer no te va a manipular nunca. Acuérdate, si tú quieres a una mujer que no te controle, tú tienes que conquistarla. Mientras más conquistada y mimada tengas una mujer, o sea, que la papaches, que seas detallista que estés atento a ella, que la estés conquistando y que le muestres atención e interés, la mujer no se va a sentir en defensa y no va a tener la necesidad de ponerse manipuladora y controladora. Entonces, después de que pasa esto que te platico Dani y Eva, se dañó la, también la esencia del hombre y el hombre dejó de luchar y de pelear por los suyos y empezó a pelear, pero con los suyos. O sea, cuando el hombre también cae en pecado, no voy que poner tan mucha, porque también lo, de, lo que te platicaba con la historia de Eva, de que se puso así toda manipuladora fue porque cayó el pecado cuando el hombre también cae en el pecado el hombre deja de empezar a pelear con ese instinto de masculinidad por los suyos y empieza a pelear, acuérdate, por los suyos y es cuando empieza a haber problemas en las familias porque algo tuvo que haber habido detrás de eso que nos hizo respecto al plan de Dios si te digas cómo va teniendo relación muchísimo la, la parte natural de la persona con la teología a mí me impresiona muchísimo cómo tienen relación y hay un punto en el que el hombre empieza a fingir y el hombre después de todo esto que le pasa empieza a fingir una vida perfecta, todo es de aparentar. Y el hombre se hace mediocre y solo empieza a escoger las batallas que está seguro que va a ganar. Ya no se arriesga. Ya no va a las aventuras. O sea, si tiene mucho riesgo como que dice, híjole, ya me la pienso más. Respecto a la princesa de la que hablábamos antes, sí, puede que la rescate, pero ya no va a luchar tanto por una mujer virtuosa. O sea... El hombre deja de luchar, ya no quiere luchar por esa princesa porque creen que ellas son las que las tienen en la jaula. O sea, el hombre, después de que la mujer se empieza a poner manipuladora y se empieza a poner como obsesiva y empieza a, a, como a ponerse así con ellos, el hombre dice, ya no quiero luchar por una mujer porque me da la impresión que las mujeres me quieren tener en una jaula. Hombre, es que lo que pasa es los son los mecanismos que ustedes creen en una mujer acuérdense, esto de verdad, tatúenselo y de verdad, esto va a dejar de pasar. No dejen de conquistar a una mujer y esto va a hacer que no se alejen ni que se pongan manipuladoras. Y mujer, no dejen de cautivar a un hombre. O sea, si tú empiezas a imponerle un hombre, el hombre te va a dejar de conquistar y te va a dejar de buscar y te va a dejar... O sea, esto, esto es de manera natural, esto no es son moditas ni nada, esto pasa de esta manera inconsciente, pasa aquí y en China. Así funcionamos los seres humanos. Y tú como mujer, lo que te puedo dar el consejo es que hagas es, dale batalla a su hombre. No hagas a un hombre mediocre. O sea, impúlsalo a trabajar. Reconocenle su trabajo. Dile, tú puedes. Qué padre que hiciste esto. Mételo a la vida de aventura. Acuérdate la palabra clave. Aventura. Cuando tú tienes un hombre tenido en la aventura, que sea a trabajar, a que no sea mediocre, lo impulsas, le dices que qué padre, que lo que está haciendo. El hombre en automático va a decir esta mujer me está alentando a hacer lo que yo estoy llamado a hacer. O sea, ser hombre. Ser mi figura masculina. Y ahí sí te va a ver como un premio a decir... Si lo logro, voy a tener a esta mujer. Acuérdate que el principio te decía que el hombre... Siempre quiere buscar por una mujer bella. Te lo he diciendo todo el episodio como a la princesa, ¿no? Por así decirlo. Y apa, apa, o sea, cuando fueron pasando los años fue pasando el tiempo... La gente se ha dado cuenta que sí, el hombre es mucho más fuerte... Por así decirlo, de carácter. Pero la fuerza no, no siempre es el resultado y no siempre es la opción. Porque nos hemos dado, como, nos hemos dado cuenta como personas que la fuerza, no solo la física, también la verbal, nunca va a llevar a algo bueno. No importa qué tipo de violencia sea, pero es una forma de incluir el miedo. Cuando una persona es violenta y muestra fuerza física o verbal, en el fondo, también voy a exponer esta parte de la parte masculina, la masculinidad fuerte, violenta, y, o sea, siempre detrás, siempre detrás de eso hay un miedo. Cuando el hombre tiene miedo se pone violento, pero ahora sí una violencia negativa, por eso les hablaba que hay que cuidar mucho el rango entre una masculinidad sana y una masculinidad tóxica y siempre detrás de un miedo hay una herida y todo hombre lleva una herida y saben que, creo que y no solo lo, a ver, lo pienso yo, también venía esto en el libro ahí venía que la herida más fuerte que puede tener un hombre es la herida de un padre, por eso es que el libro se entra mucho por algo, a ver, cuando un hombre tiene una herida de, directamente de su papá tiende a ser la herida que más le duele y por eso es que el libro aterriza esas heridas a curarlas y a sanarlas vistas desde una masculinidad, vistas desde el parte de Dios. Cuando tú dejas de centrar las heridas que te hizo tu papá, tu papá terrenal, y empiezas a aterrizar esas heridas con tu paternidad divina, que es Dios, tú le ves una, o sea, un giro a tu vida, es, es completamente distinto a la manera de ver las cosas y el hombre empieza a tener miedo cuando empieza a cuestionarse de esas heridas. El hombre empieza a tener unos cuestionamientos. Después de que se da cuenta de esa herida, el hombre es muy normal que empiece a hacer esos cuestionamientos es como ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Tengo miedo. Y lo peor que le puede pasar a un hombre es tener miedo. Porque cuando un hombre tiene miedo, el miedo hace que se adapte a su entorno, al entorno que está viviendo. Lo peor que le puede hacer a un hombre es hacerle sentir miedo no hacerle sentir un hombre miedo a tu lado. O sea, es lo mejor que le puedes hacer. Cuando un hombre a tu lado siente miedo, se va a alejar de ti. Porque el hombre no puede con el miedo. O sea, el hombre ve, ve como una amenaza el sentir miedo. Y en lo que más hay que tenerle miedo es al proceso de adaptación de una casa, de una escuela o de un trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Los niños hasta que están creciendo es como de no toques ahí, no brinques, no, 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 no grites, no hagas, no. El hombre es salvaje de corazón desde chiquitito y en la casa ya lo están reprimiendo de que no toques, no brinques, no hagas de verdad como pedaba te digo es lo más en el mundo que el niño juegue con tierra, se embarre deja que desde niño sea lo que es su esencia como hombre obviamente hay que ponerle límites pero dentro de esos límites a ver, una mujer se adapta mucho más a las reglas el hombre es mucho más salvaje o sea, hay que cuidar la parte masculina de un hombre no se la repriman desde chiquititos porque ya se la están, reprim estas, perdón, se la están reprimiendo Ahí te van, la parte de la escuela. El niño llega a la escuela, llega al colegio y todo el tiempo le dice, no puedes hablar, Shh, cállate, no hables, no hagas reglas, fájate, no hagas. Otra vez volvemos a lo mismo, le quitas tu parte masculina, lo reprimes. Repito, hay que tener límites, está bien. Personas civilizadas, pero por más... Mira, es más, yo estuve trabajando en un colegio que era de puros hombres. Aquí en Guadalajara es el cumbres. Es impresionante cómo los hombres están como changos en el receso. Por más que quieras tenerles disciplina... Ok, diles, en clase igual y no pueden estar jugando, pero en, en el receso se nota su masculinidad. O sea, están como locos, como cabellos desbocados. <risa> y por último, en la tercera etapa en el trabajo. Cuando el hombre entra en una etapa de adaptación y le empiezan a poner en su trabajo horarios, límites, fechas de entregas, estrés, tal, el hombre vuelve a lo mismo, se siente controlado y va perdiendo su masculinidad poco a poco. Entonces, esas adaptaciones los hace parecerse a las mujeres. Y eso es súper importante. Porque creo que es algo que está pasando muchísimo. Es lo que te decía al principio del episodio que te iba a decir, que creo que me parece súper importante. Creo que es una de las partes del libro que más me llamó la atención. Que las adaptaciones actuales que están poniéndoles o imponiéndoles más bien a los hombres, están haciendo que cada vez se parezcan más a las mujeres. Porque las esposas quieren adaptar a los hombres a ser como deben de ser en la casa. Y las mujeres somos súper diferentes a un varón. O sea, imagínate, llega tu esposo de, no sé, del fútbol, todo lleno de lodo, de trabajar o tal, y no, 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 no no toques, no no es ensucies, no. a ver, mujer, no le quites al hombre su esencia de hombre, o sea, si tú eres femenina y tú eres más cuidadosa, eso está en tu naturaleza, no hagas al hombre femenino, él es masculino, a ver, tampoco se trata de ser unos marranotes y que tengan un cochinero, no, pero si hay que dejarlos ser como son, porque está en su esencia, no hay que, no hay que extinguirlos, es como si un hombre quiera ser una mujer toda ruda y toda la mujer es mucho más linda y mucho más tierna, mucho más... Es femenina, es cuidadosa. Tampoco hay que convertir a las mujeres en varones. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, no hay que empezar a tratar a los hombres como princesitas, por favor. Porque sí creo que hay mucha distorsión por todo esto. Ni los hombres saben qué onda con la masculinidad ya. Y por eso yo creo que también hay... O sea, lo, si te fijas, las mujeres somos mucho más sensibles. Y yo ahí sí levanto la mano y digo... Por eso me encantó el libro. Porque en lo personal sí considero que lo que viene en el libro y la manera de pensar coincide muchísimo yo soy súper chillona o sea, las mujeres ahí les viene el libro que, que las mujeres somos mucho más, más sensibles, que lloran, entonces si tú como mujer le cuentas un problema tuyo a un hombre y le dices, no, es que de verdad, te juro que híjole, vi una película y lloré y me encantó, o tuve tal problema y tú empiezas a llorar, no esperes que el hombre llore, o sea, el hombre al contrario, Dios lo hizo fuerte y lo hizo más firme para cuando tú estuvieras en una debilidad, el hombre te protegiera y al contrario, te alentara a estar bien, te alentara, o sea, te dijera, puedes estar bien, yo te voy a proteger, vas a estar bien conmigo. Mírate que Dios nos hubiera creado a los dos ahí, todos, todos chillones y... Oye, pues obviamente por naturaleza la mujer busca el complemento y el complemento es eso. Por eso es que mujeres no obligan a los hombres a ver películas románticas y los pongan a llorar y los hagan así dramáticos como son las mujeres. O sea, no digo que todas las mujeres sean dramáticas, pero sí tienen mucha más tendencia que los varones. Ok, si te quieres acompañar una película linda, romántica, padrísimo, qué romántico, tú también de vez en cuando acéptale una película de drama, de suspenso o de estas de acción. Pero también, hombres, no quieran forzarnos a ver ese tipo de películas porque a nosotros no nos interesan, o sea, hay que ceder, es una, es una donación constante, pero no hay que querer hacernos como mujeres o como hombres, porque somos muy diferentes. Y ya para cerrar, quiero compartirles algo. Si se dan cuenta con todo lo que les dije en todo el episodio, Creo que algo que nos va a ayudar muchísimo es cuestionarnos cómo es Dios. Yo creo que es el episodio más largo que he grabado. Yo sé sea, ya llevo una hora. Perdón, pero este episodio lo requería. Cuando tú te cuestionas cómo es Dios, fíjate bien cómo es que Dios crea un complemento perfecto. Y con esto cierro. El hombre es, tiene parte como hombre. El hombre es salvaje, protector y apasionado. Así como es Dios. Dios es salvaje es protector y es apasionado. En su versión masculina, por así decirlo. Y la mujer también tiene semejanzas a Dios. Dios también es comprensivo y Dios es amoroso. La mujer es comprensiva y amorosa. Cuando una mujer y un varón se unen como Dios los creó, es una unión perfecta, porque es una pareja a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que si tú como hombre fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, en tu masculinidad pura como Dios te creó, y te unes con una mujer en su feminidad pura, como Dios la creó también en esa imagen y semejanza de Dios, juntos por lógica de ecuación van a ser la unión perfecta porque ambos hacen una pareja a imagen y semejanza de Dios y esa es la invitación de este episodio ya el siguiente episodio les voy a platicar un poquito de la feminidad y bueno pues espero que les haya servido este episodio, la verdad es que si sí fue un episodio súper fuera de lo común eh, de ahorita que están en cuarentena yo sé que hay mucho más tiempo para escucharlo si no, yo sé que más de alguno por ahí Igual si está trabajando y se lo echó en la oficina En el tráfico O no sé, haciendo La limpieza en la casa, no tengo idea O lo escucharon en partes Pero bueno, cualquier cosa, ya saben que me pueden escribir en mis redes sociales Estoy en Instagram, que es la única red social que uso Como Elizabeth Soto 6 Y me pueden ahí escribir Acerca de este episodio Y sobre todo, cuando voy a hacer el siguiente Que va a ser de feminidad, que va a ser también de, de libro Por si lo quieren, les se llama cautivante Va a ser el siguiente, por si lo quieren leer para la siguiente semana. También me pueden escribir, ¿sale? Bye.